0: que você esteja ouvindo isso aqui seja muito bem-vindo ao Cantinho da Pá nesse cast curto e gostosinho dos meus textos lá no Chimichangas. Dessa vez eu vou falar sobre o papel do fandom no consumo da cultura pop japonesa. É um texto que eu fiz que eu gostei muito de fazer porque relembrou coisas muito nostálgicas, meu TCC e eu acho esse tema todo muito massa, a forma como a gente consome, o que significa fazer parte do fandom e como que esse consumo se tornou uma parada tão convergente né, e eu vou explicar todas essas coisinhas pra vocês, vou me divertir demais gravando esse cast. Mas antes de a gente ir pro tema central, eu quero lembrá-los do nosso PicPay Assinaturas, né, o arroba cantinho da pá, se você entrar lá no PicPay Assinaturas você vai saber como que são os planos, como que funciona esse projeto, e ele é uma forma de ajudar aqui a fortalecer a criação de conteúdo relevante, né, tanto os textos cabulosos, quanto esses caches aqui que eu gravo pra vocês. Caso vocês tenham dúvidas e caso vocês ou mandar algum recadinho aqui no cast Basta mandar no e-mail do chimichangas Que é contato chimichangas.com.br Ou se você preferir me mandar uma DM no Twitter É só me seguir lá Conitipá Com H no final E como sempre Vou falar já os nomes dos assinantes dos planos lá do PicPay Que é o Mimos 1.0 e Mimos 2.0 E já agradecê-los imensamente por estar ajudando esse projeto né Sendo eles Felipe da Paz Thiago Badaró Hilton, Alberto Júnior, Mauro Weber e Lucas Costa. E sem mais delongas, vamos para o tema central do cast. Esse episódio aqui pode parecer um da do tipo, tá ok, pô, você tá falando De fandom e consumo de cultura Beleza, mas o legal desse cache aqui é que eu vou contar pra vocês Mais ou menos como que foi construído O fandom no Japão e como Que os mangás e os animes, né A cultura pop japonesa acabou Se internacionalizando e veio pro ocidente Então tem aí informações Históricas, tem informações Culturais, tem curiosidades Tem nostalgia, então é Você mistura tudo isso, você junta tudo isso E fica uma coisa muito massa. Esse texto eu fiz de primeira, também porque escolheram lá no meu Twitter, né? Eu gosto de fazer algumas enquetes lá no Twitter pra saber o que vocês querem que eu escreva, que, quais assuntos, na verdade, também importam pra vocês. E aí nessa, vocês escolheram eu falar sobre consumo da cultura pop japonesa. E aí eu voltei a reler alguns livros meus, principalmente do Henry Jenks. Eu sou uma putinha mesmo do Henry Jenks, esse cara cheiroso, do Michi, né, é norte-americano. Ele fez muitos estudos muito bons sobre cultura, sobre consumo da cultura, principalmente nos Estados Unidos, é óbvio, mas ele também dá algumas pinceladas em coisas da Europa, em como algumas coisas também vieram para a América Latina, e também é claro que ele acaba falando sobre as mídias japonesas, né, porque quando você tinha lá Star Trek, Star Wars, todas essas coisas que eram uma febre, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as mídias japonesas também estavam começando a aparecer e fazer muito sucesso no Japão. E era um sucesso tão absurdo e surreal que pegou muita gente de surpresa, né? Não, nem, não se imaginava que um país pós-segunda guerra de forma tão rápida, né? De 50 a 70 teve uma explosão muito grande economicamente de modo de vida, IDH e tudo mais, então é, o número de vendas o número de criações era uma parada muito surreal mesmo né? em quantidade mesmo e, e aí chegou uma hora que não deu mais pra simplesmente pro ocidente falar assim, ah tá ok eu não vou ligar para o Japão e a gente não vai trocar, não vai ter nenhuma troca comercial ou cultural, tava impossível na verdade fazer esse tipo de Barreiras. Então foi aí que tivemos finalmente uma mídia japonesa oficial, decente e pelo menos tendo um pouco mais de respeito pelo ocidente. Então tudo isso tem aí muitas doses de história, tem muitas doses curiosas, que é muito massa a gente saber. Esse cache aqui em específico vai ajudar bastante quando eu fizer o texto de pirataria, gente. Porque, como vocês sabem lá no PicPay Assinaturas, a gente tem algumas metas né, no projeto de contribuição. a primeira meta foi batida, que eu vou falar sobre pedofilia na cultura pop japonesa Eu já estou fazendo, quem acompanha lá no Twitter sabe que é um assunto super polêmico Muito espinhoso e eu tô tentando ter todos os cuidados possíveis para passar informações legais, com dados, documentários, com bastante referência Pra gente ter uma noção, né? Pra gente também desmistificar essa ideia de que Ai, Japão e pedofilia, ai que coisa horrível, que não sei o que Mas também falar isso com um pouco mais de argumento, com um pouco mais de embasamento casamento. E não ficar às vezes jogando muito preconceito ou por vezes falando a pobrinha, né? Falando coisas que não são tão verdade assim, que acaba prejudicando, né? As pessoas a entrarem nesse mercado também. Então, aí, todas as informações desse texto vão ajudar a gente a saber, pelo menos, debater com as pessoas, tanto de dentro da comunidade quanto de fora, que também pode entrar nessa comunidade. E a segunda meta, que ainda não foi batida, é sobre pirataria. Eu sempre quis escrever mais sobre isso e nos livros que eu li para escrever esse texto sobre consumo do fandom tem algumas coisas que falam aí de pirataria então esse texto ele já vai ser digamos uma basezinha para vocês entenderem até que ponto essa a pirataria vai né? A gente fala de pirataria e sempre vira uma discussão ali no Twitter Uma, uma polêmica, uma treta e, e no fim a gente acaba tendo uma discussão assim Até bastante rasa, né? A gente não fala muito os níveis de pirataria O que significa você consumir um mangá, um anime de forma pirata Qual é a consequência de você consumir essa pirataria Tanto pro Japão quanto pro Brasil Então você tem várias coisas que influenciam Não só numa questão mercadológica, tá? Então é, a pirataria ela também tem toda uma questão cultural e ética dentro do próprio grupo de pirataria, sabe? É uma coisa muito doida. E esse texto sobre consumo da cultura é muito massa, porque o Andy ele faz um histórico de como as mídias japonesas, elas eram realmente, é, recebiam um preconceito muito grande por parte do ocidente. E justamente por conta dessas barreiras étnicos, né, e culturais você tinha ali um, uma prepotência muito grande do ocidente, um pensar né? Na verdade, na mídia japonesa Como tão cultural e tão importante Quanto o um Star Trek Ou quanto o um Star Wars Ou outras mídias clássicas Muito conhecidas dos Estados Unidos E Europa, né? Então, isso já trouxe um ambiente bem complicado para a galera do ocidente Porque ainda que as grandes empresas Os grandes conglomerados Que podiam fazer essas trocas comerciais E tentar trazer essas mídias japonesas De forma oficial Por elas terem essas barreiras essas preguiças esse preconceito Você tinha formas alternativas De consumir todas é, essas mídias japonesas né? Principalmente também por conta Das comunidades imigrantes Que aqui no Brasil A gente tem uma comunidade japonesa Que é muito atuante Sempre foi muito atuante E também ela foi pro, pro mundo inteiro então os Estados Unidos é, também teve bastante presença de comunidades japonesas e coreanas também Então tudo isso ajudou para que modos alternativos fossem usados para consumir essa cultura Então é maravilhoso todas essas histórias Eu vou tentar resumir tudo isso e dar algumas pinceladas Porque o texto em si já é muito massa, ele já é bem encaixadinho Eu faço bem as questões de tempo também Então primeiro eu falei de como o mangá e o anime cresciam no Japão depois do Japão, como que isso foi internacionalizado As dificuldades de internacionalizar essas coisas E hoje, né? principalmente com a convergência, a transmídia E outros detalhes que ajudam muito a aumentar uma comunidade Ou seja, o fandom Então... Vamos lá! Primeiro, eu acho que antes de mais nada, hoje, em 2020, quando a gente fala em consumir cultura pop japonesa, é muito fácil a gente falar sobre as opções que temos, né? A gente tem as plataformas de streaming, né? Tem Netflix, Crunchyroll, Prime Video e High Dive e... Enfim, e além disso A gente também tem as próprias editoras Aqui do Brasil, trazem os mangás de forma Oficial, então assim, quando a gente fala de Consumo, logo a gente já pensa Nossa, isso não é um lá na Netflix, mano Ah, o JBC publicou a Akira Eu fui lá e comprei, porque eu gosto De Akira, e assim, mais engraçado Disso, que hoje a gente tem uma facilidade No consumo dessas coisas, né, de games Animes, mangás é, Os doramas, né, filmes também Asiáticos, com toda essa facilidade Só que tipo, 10 anos atrás, isso era um uma realidade completamente diferente, né? E era tão diferente que você chega até a ser meio doido a gente pensar nisso, né? Em 2010, eu ainda não tava nem começando a minha faculdade. Era tudo muito diferente, né? O nível dos celulares era diferente, a internet também era diferente. A gente ainda tinha o Urkut, por exemplo. O Facebook ainda estava dando seus passos aí pra ser uma rede social importante. Então, assim, muita coisa era diferente. Muita coisa era diferente. E esses consumos, assim, também eram diferentes. Não existia essa facilidade de a gente assinar Netflix, a Crunch, é, apesar de ela ser de 2006, ela veio pro Brasil, se eu não me engano, em 2012 apenas, e ainda com um catálogo bastante limitado, com algumas limitações técnicas também, e hoje ela é muito melhor, muito melhor, e até mais em conta do que era na época, então assim, se em assim, 2010 era muito diferente, então imagina quando os, os mangás modernos e a indústria da animação começou a crescer de volta, né, depois da Segunda Guerra Mundial no Japão, era muito diferente o consumo da cultura pop Japonesa, no século XX principalmente, era muito diferente. Então a gente entender esses passos, essas jornadas, pra saber como é hoje é muito importante, porque se nada dessas coisas tivessem acontecido na década de 80, 70, 60, a gente provavelmente não teria essas coisas que a gente tem hoje. Então é por isso que eu sempre gosto muito desse assunto, acho que eu já tô me empolgando. Mas vamos por partes. Essas coisas todas, essas influências de como o consumo, de como a comunidade japonesa começou a crescer em volta da cultura pop japonesa, e isso acabou sendo internacionalizado também tem a ver com a gente, também tem a ver com o Brasil. É óbvio que de primeira a internacionalização não veio direto ao Brasil, né? Foi primeiro para a Europa, principalmente, e depois, alguns anos depois, foi para os Estados Unidos também. E assim que nesses países ocidentais começou a dar certo, o Brasil também foi assim: opa, vamos começar a dar uma olhada nisso aí. E é por isso que a gente tem aí, principalmente a Manchete na década de 80, na... com os desenhos animados, tokusatsus, e muita coisa do Japão que fazia muito sucesso, que hoje tem uma comunidade muito nostálgica e que ainda acompanha todas essas coisas. E também é uma galera que realmente é do mercado consumidor, é o público-alvo, né? Porque é uma galera que já tem mais de 30 anos, né? Pelo menos quem acompanha realmente da manchete e lembra das coisas da manchete, né? Eu mesma sou de 92 e eu lembro basicamente quase nada. Eu era muito pequena, então as coisas que mais me influenciaram foram realmente ali o SBT, Band Globo, da TV aberta e... Mas a manchete ainda assim foi um expoente muito importante ela que trouxe é, muitas obras e que apostou nessas mídias e acabou dando certo entre aspas, né porque também a manchete faliu não sei se a palavra dar certo é exatamente correta, mas outras redes depois começaram a ver também que talvez passar esses desenhos é, fosse uma coisa interessante e boa, e óbvio que depois da televisão na década de 90 e que muitas, que nem eu tô com 27 anos, então eu lembro claramente da, da Sakura Passando na TV, Cavaleiros do Judíaco, Na Band, é, Dragon Ball também Na Globo, então assim Muitos desenhos também no SBT E uma coisa acabou puxando a outra, né? Com o sucesso de muitas obras que tiveram na televisão Da década de 90 e o início Dos anos 2000, você teve as editoras né, Brasileiras também Tentando trazer os mangás pra cá Né? Os mangás oficiais que, que seriam As obras originais, né? No caso em Que a gente ainda não tinha muita noção que, 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 que o Japão já fazia essas coisas Tipo, fazer quadrinho, depois já fazia da e animação, depois fazia ovo, fazia filme e tudo mais, e aí a gente foi entendendo um pouco mais de como que era de fato esse mercado, mas só que olha, veja bem isso aqui no Brasil foi mais ou menos nos, no início dos anos 2000 mas lá no Japão as coisas começaram a ficarem surreais mesmo, assim tem um, um boom muito grande no mercado, tanto editorial quanto da industrial de animação na década de 70, ou seja a gente teve aí um gap de 30 anos de diferença, pra gente ter assim pelo menos com respeito e com a mini uma decência e realmente de fato é respeito pela cultura e pela mídia vendida 30 anos depois. Então por isso que é legal falar sobre isso. Então assim, como eu já falei sobre mais o nascimento dos mangás e dos animes no meu texto que eu falo sobre política, né, porque a história ela se mistura com a política, então eu não vou ficar aqui falando muito mais coisas sobre isso. Mas o boom, boom, boom mesmo no Japão foi na década de 70. E por quê? Porque nós tivemos aí é, gameplays descalços, tivemos rosa adversários, tivemos no Tivemos um culto no Ken, se não me engano, também E, e na década de 80 Você tem a, a, a Shonen Jump ali Que já veio com uma cacetada de Mangá que a gente conhece até hoje é, Cavaleiros do Zodíaco Que foi realmente uma... Não foi, o pessoal fala que não foi tanta febre assim no Japão Mas foi uma febrezinha assim Que se a gente for parar pra pensar, principalmente quando foi lançado E justamente por, pelo Cavaleiros Ter feito muito sucesso no Ocidente É uma parada que nunca vai acabar, tá gente? Então tu, todas essas construções e ainda você tinha na década de 70 O Osamu Tezuka que tava disparado Já fazendo um monte de coisa Já tinha muito sucesso O Estúdio Ghibli também fazendo algumas coisas né, e Filmes muito tocantes, muito sensíveis Então tudo isso ajudou né, A gente teve muita coisa na década de 70 E o nível da sociedade japonesa Já podia realmente consumir com mais força Na década de 70 Porque apesar do mangá moderno ter surgido ali Com principalmente Astro Boy né, No Osamu Tezuka na, na década de 50 você tem ali a década de 50 e 60 na reconstrução do Japão. Então você tinha ali um país ainda com muitos problemas, precisava ainda tentar restabelecer pelo menos uma economia um pouco mais equilibrada, tirar o povo da pobreza, porque tinha muita pobreza, o pessoal passava muita fome. Tanto a questão alimentar, na verdade, foi muito drástica na, na época do Japão, porque o Japão já não é um país muito próprio, né, para agricultura, pecuária, essas coisas. Então você tinha basicamente arroz, é por isso que é muito conhecido pelo seu cultivo do arroz Então assim, foram 20 anos na tentativa de reconstruir o país Então você teve uma sociedade ali tentando... Fazer realmente renascer, sabe? O Japão na ideia com muito de orgulho, de honra e todas aquelas questões que eu acho que tá no jogo década de 70 absorveu e também conseguiu colocar em seu mangá. Por isso que a década de 70 foi a, a surreal de todas as outras décadas, porque ali você já tinha uma sociedade que conseguia consumir um pouco mais e que já gostava desse método de leitura e também as animações, né? Então você tinha uma sociedade que consumia demais e os números começaram a serem surpreendentes, né? Você já tinha uma venda na da década de 70, criações de mangás, revistas na cena porque assim, é, provavelmente hoje aqui no Brasil a gente talvez tenha algo próximo da década de 70, mas hoje, entendeu? Então assim, é uma coisa muito, é, foi muito doida no Japão, e foi na década de 80, mais ou menos no final da década de 80, ou seja, foi quase um gap aí de 10 anos, 12 anos, talvez até um pouco mais, que o ocidente começou a ver lá as obras que foram feitas na década de 70, para tipo, pô, meu, os caras estão vendendo pra caramba, né? A gente aqui do a gente tá tentando fazer filme A nossa indústria cinematográfica A gente tem a Disney A gente tem Hollywood E a gente não consegue entrar no mercado japonês Como a gente consegue em outros países Por quê? Porque o Japão já conseguia criar deles pra eles Então o mercado interno japonês já era muito forte no final da década de 80, e o Ocidente não conseguia bater, né, não conseguia ir muito bem na indústria japonesa. E é por isso que as coisas meio que foram... tiveram que mudar de forma forçada, digamos assim, é mesmo que o Ocidente fosse muito preconceituoso, xenófobo e assim por diante. É... eu falei errado, né, xenofóbico? Olha, eu tô meio doido. Mas continuando, você vai vendo que uma, uma coisa vai puxando a outra. No final da década de 80 que o Ocidente começou a dar o braço a torcedor, tipo, tá, meu, a gente vai ter que começar a fazer uma troca maior, e a ficar nessa coisa de ficar impedindo lá, dificultando cá, acho que não vai dar muito certo, né? Se a gente abrir um pouco mais essas trocas e fazer uma coisa um pouco mais transparente e honesta, é capaz de a gente receber coisas boas e também entregar coisas boas. E aí que veio pro ocidente, do ocidente veio pra América Latina. É, que a América Latina também é o ocidente, mas vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Como é que começou esse fandom japonês, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar, galera, é que se não existisse a força própria do da indústria japonesa de criar e de bater o pé e assim, não, eu vou criar isso aqui e vamos tentar fazer isso tá certo. Com o Zamo Tezuka, depois a Toei Mission, Kodansha... Se não existissem as mídias, se não existissem os primeiros mangás, as primeiras animações na década de 50 e 60, a gente não teria esse boom da década de 70. E por que essas duas décadas anteriores foram muito importantes? O Tezuka ele é uma referência surreal, né? Não apenas por ter metido a cara e fazer Astro Boy, fazer outras obras e também fazer animação para tentar Industrializar a coisa, tentar fazer renda com isso, as outras editoras iam ficar muito acuadas, né, em fazer essas coisas. Então, assim, ele foi uma peça muito importante, porque ele conseguiu criar um mecanismo funcional, entendeu, da indústria. Então, ele primeiro fez a sua, os seus mangás, né, ele primeiro desenhou os seus quadrinhos. Eu já falei pra vocês coisas o do Azul, que ele não fazia histórias muito complexas e nem rebuscava muito no seu traço, né, o seu traço era bem simples. Mas a ideia era ele fazer histórias impactantes e que trouxessem esperança para o povo japonês pós a Segunda Guerra Mundial. Então, com essa ideia, o que, que ele fazia? Ele fazia o seu mangá e, depois de um tempo, ele trabalhava na animação. Então, ele utilizava, óbvio, algumas técnicas e ideias do Ocidente, principalmente da Disney, e ele adaptou isso para a realidade dele. Então, ele conseguiu fazer um método de trazer o mangá também para o cinema ou para a televisão de uma forma um pouco mais rápida e com menos custo que a Disney fazia. E aí, como ele conseguiu fazer? essa indústria ser funcional, as outras também começaram a ver que era possível explorar esse lado, né? Então é aí que veio Kodansha, é aí que veio Toy Animation, então a Toy Animation o que ela fez? Na ideia do Zan Tezuka, ela começou a pegar histórias em mangá que faziam sucesso já com a galera, então por isso que board 009, Mazinger Z ou Mazinger G, falar, eu não sei direito os nomes, mas é, ela começou a pegar essas histórias da década de 60 e 70 ali, que começaram a fazer muito sucesso com a galera, ela começou a adaptar essas histórias para para televisão Então, essa ideia de mercado no Japão Não era comum no Ocidente Você tinha lá os filmes da Disney E você tinha os filmes da Disney Você também teve os quadrinhos lá de, do Mickey e tudo mais Mas você vê que eram coisas até que bem diferentes Era meio que uma parada meio Turma da Mônica Bastante independente, né? Das coisas que rolavam na, nas animações E no Japão, ainda na década de 50, 60, 70 Eles juntavam uma coisa na outra Então, a Mizuki Ito Que foi uma das estudiosas dessa indústria, né, desse formato, desse processo todo, ela chamou isso aí de Media Mix, que significava exatamente o que a gente já vê hoje, que é muito comum. Você tem um quadrinho, um mangá, né, que é acompanhado as suas vendas, é acompanhado tanto cópias impressas quanto cópias vendidas. É, nessas duas métricas, se são números bons, se são números positivos, você tem ali algumas produtoras de animação que começam ali a observar essas, essas histórias que estão ficando famosas e que os leitores estão aceitando Bem. E aí, quando você pega essa história que tá indo bem, você faz uma temporada com isso pra saber se vai dar certo. Se for bem, se tiver uma audiência bacana na televisão, se for uma obra bem adaptada, você ganha uma segunda temporada e assim por diante. Você tem uma continuação da história, ou então, caso não vá tão bem assim, é possível fazer um final alternativo. Então isso gera muito comum no Japão. isso deu muito certo. E exatamente por conta desse processo da sociedade japonesa que a cultura pop japonesa deu muito certo. Porque essa mesclagem fazia o quê? As pessoas que não curtiam tanto ler, ou que não tinham um acesso tão fácil à leitura, tinha na TV aberta pra assistir. Então você conseguia conquistar públicos que são parecidos, mas não são iguais, ou seja, talvez ali um público-alvo com idades um pouco diferentes, é, com perfis diferentes, mas que acabavam gostando de uma, uma mesma franquia. Então, então, isso acabou tornando a indústria japonesa muito forte. E é uma coisa que o ocidente começou a pensar nisso hoje. Então assim, você vê estúdio Marvel, sabe? A galera começou a pensar nisso, ou vamos tentar fazer uma adaptação massa para o cinema? Mas pegando, baseado nas histórias em quadrinhos que uma galera gosta, que já se tornou clássico, que a gente já reimprimiu várias vezes, é né? Mas para vocês verem que o Japão já fazia isso na década de 50. Então, isso foi uma, um ponto muito importante. Agora, quando a gente vai Falar da internacionalização disso, como esse sucesso desse processo industrial foi muito notado pelo Ocidente, ainda que você tinha essas barreiras todas que eu falei para vocês, o próprio Japão também dificultou um pouco o acesso a mangás, principalmente, né? Porque ali no Japão, gente, o que importava bastante era como a obra original era era sentida pelo mercado. É claro que hoje você tem aí produtoras que fazem animes originais ou então que pegam light novels ou visual novels mas antigamente o mangá era a obra original de praticamente tudo Então você tinha que ficar observando os quadrinhos para então você ver se teria uma, uma adaptação em desenho E o próprio Japão, ele via um pouco com desconfiança essas questões do mangá Porque o mangá ele era uma forma de leitura bem mais coloquial da língua japonesa E foi como, como o mangá moderno veio depois da Segunda Guerra Mundial Você começou também a ter várias misturas da língua inglesa no meio dos mangás Então os estudiosos, os mais intelectuais atualizados ali do Japão, eles olhavam o mangá com uma forma, um olhar bem, assim, distorcido, sabe? De desconfiança. Porque talvez faria as crianças lerem menos e estudassem menos sobre a própria cultura e sobre a própria língua. Então, nas escolas, principalmente ginasiais ali, quando era mais ainda de pré-adolescente, criançada, que foi basicamente o público que nasceu na década de 50 e 60 e que, né, hoje você vê essas crianças que são já adultos ainda amam franquias como da Wing e outros clássicos, essas crianças eram atingidas na época, né, e como os mangás tiravam muita atenção dessas crianças, você tinha esse medo da galera intelectual de realmente utilizar isso como uma mídia válida, né, culturalmente falando, assim como uma pintura, assim como um livro de poesia ou algo desse tipo. Então você teve algumas barreiras ali que o Japão mesmo não queria muito internacionalizar, não, o mangá. Na verdade, a ideia não era internacionalizar e a gente vai chegar lá. Mas assim, como a gente tem um pós-segunda guerra em que você precisa, pelo menos, ter uma troca um pouco maior, né? tanto comercialmente quanto culturalmente com os Estados Unidos e parte da Europa, óbvio que algumas coisas da cultura japonesa acabaram se internacionalizando. Então, a Sônia Lutem, no um livro dela, até fala um pouco sobre isso. É, então, as ideias de ibudismo, shintoísmo, as lutas marciais japonesas que são bem famosas, isso começou a ser muito recorrente, né? Começou a ser realmente internacionalizado e as pessoas começaram a saber um pouco mais como que o Japão funcionava. Só que os quadrinhos meio que passaram totalmente batido nisso aí, porque os próprios japoneses também não queriam muito que isso desse certo, sabe? Então, na década de 50 e 60, você tem as barreiras tanto japonesas quanto do ocidente e aí o ocidente não sabia muito bem como esse mercado editorial funcionava e como essa mídia mix realmente era funcional, velho, e um sucesso. Então, é por isso que pro ocidente as coisas começaram a ter um pé um pouco maior na década de de 90. Na década de 60, gente, eu já falei isso também em alguns textos passados e caches passados, você teve a animação de Astro Boy, de Cyborg 009, é, e de outras histórias clássicas da década de 50 e 60, que passaram na televisão é, norte-americana e europeia. Mas, assim, eles foram bem mais discretos né, do que no próprio Japão. Então, mesmo que algumas obras conseguissem chegar no ocidente, elas nunca foram assimiladas e nunca foram valorizadas como um filme de Hollywood, ou como uma animação da Disney, certo? Então, assim, você tinha algumas coisas bem pontuais, né, e que é, foram, assim, chegando um pouco mais e com mais força no final da década de 80. Eu já falei pra vocês também em cast passado, uma das histórias que mais comoveu o Ocidente e que abriu portas muito boas foi Game Pés Descalços, que é de 1973, mas só que no Ocidente, só no meio da metade pro final da década de 80, é que a galera começou a saber mais. Porque saíram três filmes, né, então eram filmes bastante impactantes, chocantes, trágicos, então isso comoveu muita parte Da galera do ocidente, porque é, Elas não sabiam exatamente como tinha funcionado As bombas de Hiroshima e Nagasaki Entendeu? Você não tinha Uma televisão atuante na né, década de 50 Gente, né? Você tinha ali o início Das coisas, ainda a era tecnológica Estava nascendo, então você tinha Muita coisa que o ocidente não sabia Direito como tinha acontecido E Gamepad Descalços mostra os acontecimentos Pós-bomba, que assim são muito Muito fortes, né? Então Gamepad Descalços foi muito importante, e não só ele, mas os filmes do estúdio Ghibli também foram muito bons. Então você tem aí o exemplo de náutica, você tem túmulo dos vagalumes, que também foi muito impactante. E desde então, o ocidente passou a olhar as mídias japonesas com um outro olhar. Então, assim, você tinha primeiro o Astro Boy, que era uma coisa mais infanto-juvenil, e quando você pega um pé descalço com uma história muito mais pesada, você vê, opa, pera, essa galera realmente quer contar as histórias muito boas. Então, basicamente era isso que o ocidente tinha no final da década de 80. E no final da década de 80 foi também quando a internet o foi difundido né? Saiu das universidades E começou a pegar a sociedade Mesmo, comum. Aqui no Brasil A gente pegou mais a internet Com mais força nos anos 2000 A gente realmente sempre foi um pouco mais atrasado Que o resto do mundo. É, no caso O resto do mundo de primeiro mundo E assim por diante. Mas, na época Antes ainda da internet ser uma coisa Muito propagada e tal, você tinha a fita VHS. Né? Foi a fita VHS que Ajudou bastante a difundir As histórias japonesas. Por quê? Como como os Estados Unidos, principalmente Tava dando barreiras grandes na década de 70 Até meados mi da década de 80 para os desenhos é, japoneses Então muita coisa pas passava Apenas na TV fechada, na TV paga E é, alguns tradutores Que conheciam o japonês Eles conseguiam pegar a obra original Colocar no VHS e fazer as legendas Pela própria força mesmo Por saber a língua O próprio Mitch, o Henry Jenks, escreve um pouco mais Sobre isso, se vocês lerem o texto, vocês vão ver Ele fala que um grupo, né, do MIT Que gostava muito da cultura pop japonesa E que gostou muito de assistir Astro Boy E tudo mais, e ainda na década de 80 Veio Akira, veio Ghost in the Shell Então você tem ali obras que são mais Cyberpunk, que são mais Ocidentalizadas, digamos assim, entre aspas Que chamava atenção, né Na verdade, do ocidente, porque ali na década De 80 você tinha uma parada meio é, Cyberpunk rolando mesmo Então você tem ali Essa comunidade do meet que faziam Essas fitas VHS, eles gravavam gravavam as fitas VHS e disponibilizavam para quem quisesse ver com legenda em inglês. Olha aí, a pirataria alternativa acontecendo em plena década de 80 e o início dos anos 90 também. Isso durou até um pouquinho mais, tá? Quando, ele, quando a internet começou a ser mais difundida nos Estados Unidos, você tinha os tais IRCs, né? É, Aqueles softwares de troca de arquivos, né? Meio parecido com o emule, né? Que a gente usava para música, mas só que era meio para arquivos gerais, né? Funcionava assim. Mano, acho que deve ter uma galera aí que entra ainda em Irk e Mirk e assim por gente e era uma coisa assim <risos> era muito doida, né, como as coisas funcionavam, e era possível trocar os arquivos então muitos mangás começaram a vir de forma pirata dessa forma né, pelo Irk e Mirk e também os animes e isso aqui no Brasil, apesar de a gente estar tá mais atrasado, né, a gente recebeu isso mais em 2000 e tudo, a gente também teve esses processos assim que o meu irmão mesmo, que é bem mais velho que eu, passou por isso, então ele baixava as coisas por Irk, então é meio doido mesmo que isso é verdade. Então, a pirataria alternativa ela existia, sabe? Praticamente desde o início das coisas. É, justamente porque as trocas culturais e comerciais entre os países a, asiáticos e ocidentais é, tinham muitos problemas, né? Tinham muitos problemas. E quem fala mais disso é o Paul Gravet, tá? Eu tô falando pra vocês lerem o texto porque lá eu explico melhor todas essas questões. Então, sim foi na década, no final da década de 80, até os anos 2000 ali, que as mídias japonesas começaram a ser vistas pelo mundo, assim, com mais respeito. Então eu vou até ler um trechinho do livro do Paul Gravé que mostra um pouco desse crescimento. De acordo com uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Marubeni, as exportações de quadrinhos, filmes, arte e videogames japoneses cresceram 300% entre 1992 e 2002, enquanto outros setores exibiram um crescimento de apenas 15%. Então, assim, isso, o Gravé trouxe esse dado em 2004, né, no livro dele, e é pra vocês verem como que a cultura pop japonesa começou a ser muito importante, né. A gente também teve os games que a gente não pode esquecer, né, entende papá que okay. Tem até nintendista até hoje com razão, porque tem muita coisa boa, e tudo isso ajudou muito né, o acidente a ver. E aí a gente vai pro lado do que eu gostaria de falar, que é o tal do fandom em Transmedia. Então vocês estão entendendo que o fandom foi criado justamente porque uma mídia surgiu, e aí teve a mídia mix japonesa, então isso começou a aumentar as vendas no Japão. Então internamente o Japão já conseguia realmente manter uma indústria funcional, que tinha lucros, que era possível trabalhar de forma séria, mais, trazer mais tecnologias e é por isso que é o que é hoje e aí, quando internacionalizou isso a galera lá do MIT que fazia VHS que disponibilizava as coisas de forma alternativa tudo isso, forma um fandom né, então assim, é claro que você tem fandoms assim, mais regionais então, vai, por exemplo, eu sou uma amante de One Piece, né, então a gente sempre discutiu One Piece aqui no Brasil, desde o Orkut até hoje, então, você é, tem ali um fandom atuante, que não só compra o mangá da Panini, mas também de escute o um mangá, faz teorias, faz fanfics, faz fanarts, então assim, uma coisa muito maior do que simplesmente você ir lá e assistir o um anime. Então tudo, toda essa construção no ocidente também fez parte da, de uma criação de uma comunidade atuante. E um dos papéis disso, que ajudou muito o crescimento, foi o tal da Media Mix no Japão, que hoje a gente pode chamá-la de Transmídia. O que seria Transmídia, gente? A Transmídia, ela... praticamente todos os países hoje, quando a gente fala de entretenimento, hoje entretenimento, então, quando a gente fala de cultura praticamente é, acaba fazendo parte de uma transmídia, mas a transmídia ela é basicamente um conceito que é a ideia de reunir um, uma história que esteja em um universo, então essa história ela não precisa ficar limitada exatamente num livro né? essa, essa obra original foi pensada primeiro em ser um livro, então esse livro que pode ter um universo ele vivo muito bom, muito bem construído é world building que faz sentido que você tem é, uma cultura própria, você tem povos específicos, você tem uma economia X, você tem governo tal, a política funciona dessa forma, então quando você tem esse universo vivo, você consegue desmembrar a sua história e ir para outras mídias, fazendo uma espécie de universo mesmo, uma convergência, né? Então você, por exemplo, você tem um livro, você sai do livro, você vai para uma série da série, você vai para um jogo do jogo, você vai para um quadrinho um pouco mais diferenciado, talvez uma graphic novel, é, depois você pode ir para um, um programa de rádio, e você vai mudando, você vai construindo o seu universo em várias mídias. E aí, o mais engraçado disso é que como o Japão já fazia algo parecido lá com a mídia Mix, hoje eles conseguem fazer isso com uma maestria surreal. Então, acho que um exemplo mais claro que a gente pode ter é o próprio Pokémon, né? Tipo, mano, Pokémon é tipo é surreal. E o bom da, da Transmídia, gente, é que ela não obriga que as mídias né, dessa franquia elas sejam interligadas e cânones, obrigatoriamente, né? Então, por isso que é muito massa. Quando a gente tá falando de Pokémon e a gente vai falar das animações, ainda que os filmes com as temporadas façam sentido e, fa e tenham ali um canon um dentro do outro, quando a gente vai pros jogos ou quando a gente vai pros quadrinhos, é completamente diferente, mas só que aquele universo estabelecido que a gente conhece ainda permanece. É, se a gente joga os jogos de Cartas, a gente vai aprender coisas é, Sobre os pokémons, a gente vai entender as suas Técnicas, as suas habilidades, como que funciona Aquele método de jogo, e quando a gente vai Para os animes, a gente vai absorver Todas aquelas coisas das cartas e também Utilizar nos animes, então porque as coisas Elas fazem sentido, elas estão naquele mesmo Universo, por isso que pokémon hoje é uma das Marcas mais famosas, uma das mais Conhecidas, uma das mais fortes do mundo inteiro Porque pokémon você consegue, você respira Pokémon, tudo, é, você tem Marmanjo jogando lá no, no Switch ou em algum outro console da Nintendo, e ao mesmo tempo você tem Crianças amando jogar os joguinhos de carta E tem os bichinhos de pelúcia ou só assistir o um anime Você consegue conquistar Públicos muito diferentes entre si E você faz essa galera amar aquilo ali Entendeu? Que dá vontade de você Consumir mais, dá vontade de você Fazer mais parte daquela comunidade De você participar de fato De eventos ou de algumas coisas Que tem a ver com a franquia e também é, Se ligar mais né, à marca, então a Transmedia Ela tem muito dessa questão de você realmente criar Universo que faz você compartilhar mais o seu amor por aquela franquia, sabe? Então, acho até a Helena, que também escreve no Xinxangas, ela também já falou um pouquinho de transmídia. E quem quiser estudar um pouco mais sobre transmídia é maravilhoso. No ocidente, uma das obras que ficou mais conhecida por ter uma transmídia ali é, coesa, né? Que tinha essas ligações com o universo, foi Matrix, né? Porque Matrix, beleza, tem lá a trilogia, mas você também tem outras coisas que reúnem informações da história e que são cânones, né? São faz sentido ali com aquele universo. Então você vai conseguindo pegar pistas e pegando informações de várias mídias e quando você junta, você tem ali uma coisa um pouco mais montada, com um pouco mais de sentido. Então assim, você consegue fazer parte de fundo de várias maneiras, entende? Então por isso que hoje, quando você vê o Japão realizando essa transmídia, né, uma mídia mix evoluída, né? Você tem ali o um uma, poss uma possibilidade imensa de você ter um consumo do fandom que é gigantesco, né, e que é uma galera apaixonada, então você tem níveis de fandom, né, você tem públicos diferentes e todos eles estão ali, querendo ou não, eles gostam das mesmas coisas. O, o legal, assim, é que o fandom, ele não é uma coisa homogênea, ele não é uma coisa igual, quando você fala fandom, você tá falando, sei lá, de um grupo de 50 pessoas e essas 50 pessoas são iguais, têm a mesma idade, têm o mesmo gênero, gostam exatamente das mesmas coisas, elas têm uma condição social igual, não, é completamente o oposto, sabe? Então, é por isso que estudar fandom é muito massa, é muito massa, porque você consegue ter vários pontos de vista, e você consegue entender melhor aquele público-alvo, aquele potencial consumidor, pra você saber o que vai agradar mais ele ou não, ou como que eu posso discutir mais com ele sobre as coisas, ou como eu posso aprender mais com essa franquia nova, e assim por diante. Então você tem muitos caminhos que você pode ir. E o próprio Jenkins, ele chama toda essa criação aí que eu falei pra vocês de fandom, de cultura dos fãs. Então sim, principalmente quando são fãs que são alternativas que nem eu falei para vocês do Meet ou é, outros é, outros tipos de fãs, que nem quando a gente comprava aquelas cartinhas falsificadas de Yu-Gi-Oh! Então, a gente também fazia parte do fã de Yu-Gi-Oh! Mesmo, mesmo, mesmo consumindo prataria. E aí o, o Henry Jenks, ele chama é, toda essa convergência toda de cultura dos fãs. E aí ele diz, é uma cultura produzida por fãs e outros amadores para circulação na economia underground e que se extrai da cultura comercial grande parte do seu conteúdo. Então, é, como eu falei pra vocês, sobre lá as fanfics, as legendas alternativas, né, não oficiais, fan é, fanarts, você tem os cosplays, você tem é, toda essa cultura produzida de forma mais amadora e também você tem hoje um nível profissional muito grande, né, você tem fanzines que você fala, mano, o cara criou uma história, a arte dele é maravilhosa, a história faz sentido, eu, assim, meu Deus do céu, faz isso é cano, né, pelo amor de Deus. Então você tem, é, ainda hoje, essa economia underground, que funciona, né? E que, que traz o nome da franquia e aumenta realmente, sabe? O nome da franquia. Então, ainda que não seja uma coisa de apelo comercial muito grande ainda da franquia oficial, você tem ali um fandom atuante, velho, fazendo as coisas e, e amando aquilo, né? Se divertindo com aquilo, dando buzz pra aquela franquia. Quando você teve todas essas construções no ocidente, é, na década de... final da década de 80, 90 e anos 2000, aí que veio as coisas pro Brasil. Então, imagina que se a gente não tivesse nada disso acontecendo no Ocidente, a gente não teria essas coisas. E se a gente não tivesse essas coisas no chat, a gente também não teria nas outras redes de televisão. Mas se a gente não tivesse nas redes de televisão, os mangás originais demorariam bem mais pra chegar aqui, né? Aqui a gente também teve uma atuação dos imigrantes que foi muito importante, porque eles compravam os mangás pra ter um vínculo com o Japão ainda. Então, lógico que eles falavam japonês, eles tinham uma comunidade aqui no Brasil, tanto na Liberdade e, se não me engano, em Manaus também você tem uma comunidade japonesa forte. E isso ajudou bastante, né? Eles compravam os mangás originais pra manter essa ligação, porque também eram obras mais baratas de você comprar do que você comprar aquela história de livro. E era uma forma de eles ainda se ligarem para as coisas recentes, né? Então, apesar de eles terem uma coisa um pouco mais coloquial, mais de entretenimento, aquilo ajudou muito eles manterem esse vínculo. E também manterem uma conversa aqui no, no Brasil, né? Manter pelo menos esse contato mínimo. A Sonia Lui tem fala um pouco mais sobre isso no livro dela e eu acho isso muito massa. Então, a gente tem essas coisas todas que ajudaram o Brasil a entender que os quadrinhos japoneses também seriam importantes para cá, porque você já tinha ali um consumo razoável na Manchete, você já tinha os imigrantes, e isso provavelmente montaria ali um público ainda que de nicho e sem essas editoras japonesas a gente não teria outras empresas se interessando né então hoje a gente tem é, empresas que fazem artigos né, de decoração que trazem que são distribuidores oficiais é, da Bandai e de outras outras empresas japonesas e as trocas comerciais acabaram se tornando muito importantes entre Brasil e Japão então sim é, sem essas coisas também das editoras nós não teríamos uma, um interesse de pessoas aqui que no Brasil, terem uma crunch for brasileira. Então, assim, uma coisa tá é, ligada na outra, sabe, gente? E é por isso que é muito importante a gente entender que o consumo não é só simplesmente ligar a TV e assistir o anime. É muita coisa, sabe? Se você tá assistindo, ainda que seja de forma alternativa, você tem formas de espalhar essa a história que você gosta de outras formas, ainda que seja formas alternativas. E talvez fazer isso ter um corpo bem maior do que a gente imaginaria. Nós temos, sim, muito condição de tornar esse, esse fandom mais atuante e mais participativo. E é por isso que eu quero fazer o texto sobre pirataria, porque a gente vai um pouco mais fundo nessas coisas. Entender por que que, por exemplo, nos Estados Unidos eles conseguem receber muito mais coisas no Japão de forma oficial do que a gente. Porque assim, aquela galera lá do MIT que fez as coisas totalmente alternativas na Europa, é, isso também aconteceu é, principalmente em seriados, o que, que a galera fazia? Como ah, algumas pessoas não tinham acesso à TV paga ou algumas coisas Estados Unidos, ou os países europeus às vezes também não tinham um com os outros eles gravavam um programa que tava passando na TV aberta ou na TV fechada e como todo ali, todo, como toda galera ali da Europa fala inglês então você gravava no VHS você conseguia colocar isso em carta e você enviava isso por correio então você também tinha, era uma forma era uma pirataria alternativa gente, Eu, lógico que hoje a pirataria ela se tornou uma parada muito industrial também né, Mas, ah, vamos fazer isso aqui na ideia de vender né? Com uma ideia comercial Então isso é meio já passou de, de uma coisa meio saudável Mas na época era assim que, a... que as coisas conseguiam se espalhar Com a mídia japonesa foi a mesma coisa Com o agravante de que você tinha que fazer as legendas né? Então você começou a ter muitos tradutores atuantes Tanto no MIT quanto em outras universidades, outros povos Pra você conseguir trazer a mídia japonesa de alguma forma Só que essa galera que começou a fazer as coisas Começou a fazer as traduções alternativas Tanto de mangá quanto de de animação, essa galera conseguiu criar uma coisa bem mais atuante e depois ser consumidora da, da coisa oficial. Então quando os filmes começaram a, de fato, sair numa qualidade ok, existia o consumo. Quando os mangás começaram a sair lá, por exemplo, o Lobo Solitário ou Akira, foi uma febre, entendeu? Porque já era uma animação que a galera curtia muito e que, é, quando veio o mangá, o negócio explodiu mais ainda, até pelo sentimento ali de, de você consumir Cyberpunk, né? Por Blade Runner, o livro, né? E, e outras histórias que eram próximas a isso. e Então, uma coisa influencia a outra e o país, né? Os Estados Unidos e países europeus, eles tinham um pouco mais de cor consumidor pra fazer aquele mercado ser um pouco mais robusto. Então você não tinha as pessoas apenas fazendo as coisas no alternativo. Essas pessoas do alternativo também consumiam. Então faziam, faziam com que o mercado se abastecesse. E aqui no Brasil a gente não teve muito isso. A gente teve vários problemas e a gente ainda tem vários problemas, até por uma situação social e econômica que é diferente. Isso influenciou bastante para que no fim a gente acabasse consumindo mais pirataria do que de fato consumisse. E então a gente não tem ainda esse corpo tão atuante como outros países têm e como a gente não tem esses números muito oficiais porque o lado alternativo acaba ainda sendo muito forte o Japão óbvio que não vai ter toda a confiança do mundo para saber se vai realmente vender aqui ou se vai dar certo mesmo então é por isso que a gente tem que tentar criar ali um mecanismo mais equilibrado tanto não só para as editoras né aqui brasileiras mas também para as plataformas de streaming e talvez pegar um pouco mais no pé saber um pouco mais de audiência para tentar criar ali uma comunidade participativa não apenas para falar sobre História, mas também pra gente receber mais cultura, entendeu? Então é mais ou menos essa a ideia de todo o texto. E quando a gente conhece todas essa, essas informações, a gente é, realmente passa a entender o nosso papel, né? Como consumidor, como fandom. Então, eu acho tudo isso muito importante. Conhecimento vale tudo, né, galera Então, acho que é isso. Eu acho que me empolguei de novo. Puta que pariu, eu tô fazendo um cash super imenso todo o tempo, mas é mais ou menos isso que eu queria explicar para vocês. O texto tá muito mais completo, tá? Então, vão lá e leiam esse texto maravilhoso. E a gente se vê no próximo episódio e, quem sabe, até no próximo episódio já não esteja com um texto de pedofilia pronto. Não sei. Posso que não é boca porque tá difícil de fazer esse texto, tá? Tá bem, tá bem complexo. Mas uma hora vai sair e depois eu já vou fazer o cachezinho também sobre esse assunto polêmico, espinhoso e tal. É isso, gente. Falou, até o próximo episódio.